0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Ich möchte heute ein bisschen über den Sinn des Lebens sprechen. Cool, oder? Den Sinn des Lebens, ganz besonders für uns als Christen. Was ist der Sinn unseres Lebens als Gläubige? Weil manchmal verwechseln wir das ein bisschen mit unserem Auftrag. Das sind unterschiedliche Dinge. Ja? Der Sinn des Lebens und der Auftrag. Und man stellt sich ja manchmal die Frage oder Leute sagen hey, der einzige warum sind wir als Christen noch hier auf dieser Erde oder der einzige Grund, warum du als Christ noch da bist, ist, um andere Menschen von Jesus zu erzählen. Solche Aussagen hören wir manchmal und sagen wir manchmal und sie haben natürlich die richtige Motivation und ich verstehe diesen Gedanken dahinter, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich noch hier auf Erden bin. Das, was wir vorher erlebt haben in dieser Gegenwart Gottes. Diese Beziehungszeit mit Gott, das ist so der Grund, warum wir noch leben oder auch der Grund des ewigen Lebens. Das schauen wir uns dann später noch an. Aber der einzige Grund, warum wir hier noch auf dieser Erde sind, ist nicht... Dass wir andere Menschen von Jesus zu erzählen. Ja? Obwohl wir das tun sollten. Da kommen wir am Schluss noch äh, dazu hin. Ja? Also sag nicht, der Thomas hat gesagt, ich darf nichts evangelisieren. Ja? Das stimmt nicht. Ja? Du solltest unbedingt ganz viele Menschen von Jesus zu erzählen, aber das ist nicht der Sinn deines Lebens. Manchmal hören wir diese Aussage, jeder Christ ein Evangelist. Hast du das schon mal gehört? Ja. Das stimmt aber nicht. Ja? Na, Jan Eriksen ist Evangelist. Ich bin keiner. Ja? Trotzdem darf ich anderen Menschen von Jesus erzählen. Ja? Ähm, oder jeder Christ ein Gitterist. Hast du das schon mal gehört? Stimmt auch nicht. Ich bin der Beweis dafür. Die Aussage, die habe ich erfunden, die trifft es, glaube ich, am allerbesten. Jeder Christ gern Pommes isst. Ich glaube, das trifft den meisten den größten Prozentsatz wahrscheinlich. Ist ja auch ein gesundes Nahrungsmittel und das überzeugt mich nicht von etwas anderem. Okay? Gut. Die Sache ist die, wir müssen ein bisschen ausgewogen sein in diesen Dingen. Ja? Von, von was ist meine Berufung oder meine Bestimmung? Was ist so der Zweck meines Lebens? Und was ist der Auftrag, den Gott mir gegeben hat? Und ich will euch auch eine kurze Geschichte erzählen, oder ein bisschen hineinführen in etwas. Stell dir vor, ein, ein junger Mann sieht eine Frau und denkt sich, hey, das ist ein fester Haus. Ja? Die gefällt mir, die ist nett, die ist lieb und so weiter und so fort. Und ich konnte mir vorstellen, die irgendwie zu heiraten, ja. irgendwie würde ich dich treffen. Und dieser junge Mann geht so. Ich sprich nicht von mir, okay? Du bist da Fashion Schatz. Das ist jetzt nur ein Gleichnis, okay? So etwas ähnliches. Ja, ja Hilf mir. Und dieser junge Mann, jetzt wisst ihr, warum sie es nicht Liebe bin, ja, geht zu dieser Frau hin und sagt, hey, ich finde die echt toll. Und ich kann mir vorstellen, dich eines Tages zu heiraten. Hier ist so ein Ordner mit Regeln und Bestimmungen, sogar alphabetisch geordnet. Und wenn du all diese Regeln hältst, dann werde ich dich in 30 Jahren heiraten. Der Traum einer jeden Frau, oder? Liebe auf den ersten Blick. Wenn dir so etwas passiert, dann lauf, okay? Und wir alle wissen... So passiert das nicht. Wir alle wissen, das ist nicht okay. Ja? Wir alle wissen und lachen darüber und wissen genau, das ist nicht, wie man, wie man, wie man heiratet. Ja? Ist, da ist das halbe Leben ja auch schon vorbei. Ja? Wir wissen, das ist völlig absurd, aber das ist genau das, was Religion macht. Und es ist völlig egal, welche Religion. Ja? Jede Religion in dieser Welt gibt dir ein Buch mit Regeln und sagt, wenn du diese Regeln befolgst, dann wirst du am Ende deines Lebens angenommen. Egal, ob die Regeln sind, okay, ich werde nur noch vegetarisch essen und meditieren oder nur noch Steak essen, das war mir eine coole Sekte, oder? Äh, egal, was die Regeln sind, egal, was die Regeln sind, das ist Religion. Und je nachdem, welche Religion, Je nachdem gibt es unterschiedliche Regeln, aber das ist, wie es passiert. Du musst diese Dinge erfüllen und dann wirst du am Ende deines Lebens angenommen. Wenn wir das jetzt auf Beziehung ummünzen, würden wir alle sagen, das ist völlig irre. Ja, kein Mensch würde auf so, etwas, auf so etwas eingehen. Die Sache ist die, das Christentum ist aber auch keine Religion. Es ist Beziehung mit einem lebendigen Gott. Und Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat uns einen Antrag gemacht. Er hat den Preis bezahlt für uns. Er hat gesagt, hey, ich will dich. Völlig egal, ob du irgendwelche Regeln einhältst oder nicht, ich bezahle den Preis. Auch wenn du am Ende sagst, nein, ich will gar nicht mit dir zusammen sein. Ich bezahle trotzdem den Preis. Jesus hat den Preis bezahlt, obwohl er wusste, dass einige Menschen sagen, ja, ich will mit dir noch, ich will mit dir gehen, ich will mit dir zusammen sein und ihn dann ignorieren große Teile seines Lebens. Das machen viele Menschen, ja, viele Menschen haben Jesus angenommen und ignorieren ihn dann manchmal und keine Verdammnis jetzt, ja. Aber Jesus hat es gewusst und das ist Tatsache und trotzdem hat er gesagt, ich will dich. Ich will dich. Und du musst keine Bedingung erfüllen. Ich werde den Preis für dich bezahlen, weil ich dich so sehr lieb habe, weil ich dich liebe. Du musst keine Bedingung erfüllen. Du musst nichts tun. Ich liebe dich und deshalb bezahle ich den Preis für dich. Ich will eine Beziehung mit dir. Das ist was Gott gesagt hat und deshalb hat er diesen Preis bezahlt. Und wenn man eine Liebesbeziehung eingeht, dann stellt man keine Forderungen. Sondern man denkt sich oder hofft, dass der andere bereit ist, Dinge zu tun, weil er einen liebt. Und das sind unterschiedliche Dinge. Ja? Das ist dann, wir gehen in eine Beziehung ein und wissen, okay, wann wir eine Beziehung eingehen, dann werde ich gewisse Dinge tun, gewisse Arbeiten und Aufträge übernehmen, weil ich den anderen liebe und nicht, um mir seine Liebe zu verdienen. Das sind zwar völlig unterschiedliche ähm, Dinge. Und wenn wir das durcheinander bringen, dann werden wir irgendwann religiös. Und religiöse Leute wenn irgendwann komisch. Andersrum ist es viel besser. Ja? Wenn wir Beziehung leben, dann sind wir verliebt. Verliebte Leute sind zwar auch komisch, <lacht> aber viel besser komisch. Ja? Sie tun das Richtige aus der richtigen Motivation ähm, heraus. Ähm, also das sind so die Unterschiede, die wir heute ein bisschen anschauen werden. Das eine ist der Sinn des Lebens und ganz kurz gesagt, der Sinn des Lebens ist, dass wir Beziehung leben mit Gott. Und das andere ist, unser Auftrag. Der Auftrag ist nicht der Sinn des Lebens, aber der Auftrag kommt aus einer Beziehung zu Gott. Ganz alleine. Aber wir brauchen diese Reihenfolge. Wir brauchen zuerst die Beziehung und dann die Aufträge, die Gott uns gibt. Wenn wir zuerst die Aufträge haben, dann haben wir Religion. Und dann werden wir irgendwann bitter und denken uns, ich bin nur nur zum Arbeiten auf dieser Welt. Hast du das in deinem Arbeitsblatt schon mal gedacht? Ja? Ich nicht. Markus 3, Vers 14. Markus 3, Vers 14. Da ist von Jesus die Rede. Ich lese im Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm waren. Und damit er sie aussandte zu predigen. Also Jesus hat seine zwölf Jünger berufen. Zu welchem Zweck? Damit sie bei ihm sind. Das war die erste Berufung. Das ist unsere allererste Berufung. Unsere erste Berufung ist, bei Jesus zu sein. Und von dieser Berufung kommt dann der Auftrag von dieser Berufung, kommt auch die Befähigung, den Auftrag zu erfüllen. Aber zuerst ist es bei ihm sein. Wir brauchen Zeit mit Gott. Johannes 1, 12 bis 13, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir sind aus Gott geboren und deshalb haben wir das Recht. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist aus Gott geboren und du hast nichts tun müssen bei deiner Geburt. Bei deiner natürlichen Geburt auch nicht. Du hast nichts tun müssen. Du bist aus Gott geboren. Du hast es dir nicht verdienen müssen, sondern Gott hat dich gezeugt in diesem Sinne. Du bist aus Gott geboren worden. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine neue Schöpfung. Als Jesus hier auf dieser Erde gewandelt ist, hat er ganz viel über das Reich Gottes gesprochen, oder? Er hat gesagt, tu, Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist da gekommen. Das Reich Gottes ist wie, wie, äh, ja, wie so ein Dorn, Dornenbusch, nicht. <lacht> ähm, wie dieser Busch, ja, wie, wie, wie so ein Senfkorn und so weiter. Also ganz viele Gleichnisse über das Reich Gottes und Paulus beschreibt uns hier in Römer 14 Vers 17 das Reich Gottes ganz interessant eigentlich denn das Reich Gottes ist nicht essen und trinken das heißt nicht dass du nichts mehr essen und trinken darfst aber das wisst ihr alle sondern gerechtigkeit und friede und freude im heiligen geist wie cool ist das eigentlich? Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und weißt du was? Das ist, was die Welt sich eigentlich wünscht. Die Welt wünscht sich Gerechtigkeit, die Welt wünscht sich Friede und die Welt wünscht sich Freude. Das ist, was die Welt sich wünscht. Das ist, was das Reich Gottes ist. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wo haben wir das? Im Heiligen Geist. Hier steht nicht, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Seelengewinnen. Obwohl gewinnen eine gute Sache ist. Aber das Reich Gottes ist nichts etwas, das wir tun müssen, sondern es ist ein Zustand, in dem wir uns befinden. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, aber wenn ich nicht immer so aussehe oder mich nicht immer so verhalte, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Der Friede Gottes ist in mir, die Freude Gottes ist in mir. Diese Dinge, das ist ein Zustand, in dem ich mich ähm, befinde. Und das Reich Gottes ist nicht auf Leistung gegründet, sondern auf das Werk, das Jesus vollbracht hat. Ich bin in diesem Reich drinnen, voller Gerechtigkeit, voller Friede und voller Freude. Dein Wert vor Gott wird nicht bestimmt von dem, was du leistest für das Reich Gottes, sondern dein Wert ist bestimmt worden von dem Preis, den Jesus für dich bezahlt hat. Das ist wichtig zu wissen, ja? weil manchmal haben wir so diesen Gedanken, okay, ich bin für Gott nur noch ein Arbeiter. Ich muss, ich muss Menschen für Jesus erreichen, ich muss in der Gemeinde dienen und dies und jenes und so weiter und so fort. Aber dein Wert wird nicht aufgrund deiner Leistungen bestimmt, dein Wert ist bereits bestimmt worden von dem Opfer, den Jesus für dich bezahlt hat. Und Jesus ging im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle für dich, um dir seine Liebe zu beweisen. Das ist sowas, was wir gerne sagen, oder? Er wird für dich durch die Hölle gehen. Jesus ist durch die Hölle gegangen für dich, um dir seine Liebe ähm, zu beweisen. Also für uns bedeutet es jetzt: Ich bin nicht das Wert, was ich leiste, sondern das, was Gott für mich geleistet hat. In 2. Korinther 5,17 ein ganz, ganz bekannter Vers. Ich glaube, das war mein allererster Lieblingsvers. Und dann sind aber andere dazukommen. Ähm, da steht: äh, Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung und dieses Wort neue Schöpfung bedeutet, wir sind eine neue Art, wir sind eine neue Spezies, etwas, das vorher noch nicht da war. Du bist jetzt ein Kind Gottes, das hat es vorher nicht gegeben, du bist jetzt ein Kind Gottes und dann heißt es, siehe, Neues ist es geworden. Das bedeutet, wir müssen reinschauen ins Wort, in diesen Spiegel, um zu sehen, was alles neu geworden ist. Aber wie lebe ich jetzt in meiner Beziehung zu Gott? Jetzt, wo ich ein Kind Gottes bin, jetzt, wo ich eine neue Schöpfung Gottes bin, ähm, wie lebe ich in dieser Beziehung? Gute Frage. Danke, dass du gefragt hast. Ähm, Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben. Also er erklärt uns, was ist das ewige Leben? Das ewige Leben, das wir empfangen haben, Johannes erklärt es hier dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben, das wir empfangen haben, der Sinn des Lebens, würde ich sagen, das ewige Leben besteht darin, in einer Beziehung zu Gott zu leben, dass wir Gott und den, den er gesandt hat, immer mehr und immer mehr ähm, erkennen. Ewiges Leben, wie wir es hier lesen, bedeutet nicht, ich lebe in aller Ewigkeit, weil das tun sowieso alle Menschen, ja? Jeder Mensch lebt ewig. Jeder Mensch ist Geist, egal ob dann, ob, es ist nicht egal wo, aber sie werden entweder im Himmel bei Gott oder in der Hölle ohne Gott leben. Aber jeder Mensch lebt ewig. Das ist nicht, was dieses Wort hier bedeutet. Ich erkläre das nur, damit wir besseres Verständnis dafür bekommen, was es bedeutet. Ewiges Leben bedeutet auch nicht, ich werde für immer im Himmel sein, obwohl das dazugehört, aber es ist nur ein Teil von dem. Ewiges Leben bedeutet nicht, ich bin irgendwann im Himmel, aber es hat keinen Einfluss im Hier und Jetzt. Werden wir für immer im Himmel sein, wollen wir an Gott glauben, ewiges Leben haben? Eh klar. Aber das ist nur ein Teil von dem, was ewiges Leben wirklich ist. Weil dann würde das ewige Leben erst stattfinden, wenn wir sterben, oder? Weil das ewige Leben findet jetzt bereits statt. Ich bin eine neue Schöpfung. In Johannes 3, Vers 36 lesen wir das sogar. Wer an den Sohn glaubt, hat Ewiges Leben. Wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wir haben ewiges Leben, wann wir an Jesus glauben. Und wir sehen, ewiges Leben ist etwas, das wir nicht erst irgendwann nach unserem Tod vielleicht bekommen, sondern es ist ein Zustand, es ist etwas, das wir bekommen haben, als wir gesagt haben oder als wir, dieses, als wir an Jesus geglaubt haben. Wann wir an Jesus glauben, haben wir ewiges Leben. Und was ist der Zweck von ewigem Leben? Johannes 17, Vers 3 nochmal. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wann wir in dem leben wollen, was Gott für uns erkauft hat, und ich glaube, das wollen wir alle, ja? deshalb kommen wir in die Gemeinde, deshalb hören wir Predigten und so weiter, dann geht es darum, dass wir ihn immer mehr und immer mehr erkennen. Und das Wort Erkennen, das spricht von Intimität. Das spricht davon, wie Adam Eva erkannte. Ja, Das spricht von Intimität. Dieses Wort Erkennen bedeutet, ich lebe in einer ganz engen und intimen Beziehung mit Gott. Das ist, das ist, was dieses Wort bedeutet. Das ist nicht nur so ein bisschen, okay Gott, am Sonntag sage ich Hallo zu dir. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist eine Fernbeziehung. Funktioniert meistens nicht so gut, oder? Haben wahrscheinlich der ein oder andere auch erlebt. Kann aber auch funktionieren. Egal. Egal. Aber das ist nicht, was Gott möchte. Er möchte eine intime Beziehung haben mit uns. Wenn wir sagen, der einzige Zweck für das ewige Leben ist, dass wir hier auf der Erde andere Menschen von Jesus zu erzählen, dann verpassen wir etwas von der Intimität, die Gott für uns eigentlich vorbereitet hat. Und ganz schnell passiert es, dass dann Kirche und Glaube nur noch Religion ist. Dann muss ich nur noch etwas tun, um mir Dinge von Gott zu verdienen, oder? Da fällt man ja manchmal ganz automatisch rein. Ich tue und leiste und deshalb Gib Gott mir etwas und deshalb verdiene ich mir dies oder jenes. Wenn du all die Dinge erfüllst, die in dem Buch drin sind, dann werde ich dich heiraten. Manchmal rutschen wir da so ganz, der Mensch neigt dazu, religiös zu werden. Ist dir das schon mal aufgefallen? Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie hat Gott geliebt? so sehr, dass er gab. Gottes Motivation für Jesus war Liebe und nicht Pflichtbewusstsein. Gottes Motivation für Jesus war Liebe. Und warum? Damit wir ewiges Leben haben. Ewiges Leben. Er wollte uns ewiges Leben geben. Das war, warum Gott Jesus ge geschickt hat. Ja? Und wir wissen, ewiges Leben ist Beziehung mit Gott. Das ist ewiges Leben. Und Gott wollte, dass wir ewiges Leben bekommen. Jetzt stell dir vor, heißt einmal die Sachen, die ich da vorstellen muss. Du bist so, sitzt da bei diesen Mutter, Eltern, kindraum und so weiter. Und du bist auf der einen Seite und Gott ist auf der anderen Seite und dazwischen ist diese Trennscheibe, ja? diese, diese Glasscheibe. Und das ist was Sünde ist. Und Gott hat diese Sünde entfernt. Und stell dir vor, diese Scheibe würde jetzt verschwinden. Wahrscheinlich würden alle Kinder rauslaufen. <lacht> Yay, yeah, frei! Und alle Kinder, na, alle Eltern. <lacht> um, aber Gott hat diese Sünde entfernt und wenn wir dann da sitzen bleiben und sagen, boah, danke Jesus, dass du diese Barriere entfernt hast, die hat mich schon total gestört. Ja, psychisch bin ich total belastet schon und angeknackst von dieser, von dieser Barriere. Und danke, dass du das entfernt hast, so kann ich jetzt am Ende meines Lebens bei dir sein. Dann würden wir etwas verpassen. Und wenn wir allen Menschen erzählen würden, hey, diese Glasscheibe ist weg, dann ist es zwar super, aber wir würden trotzdem etwas verpassen, nämlich diese Beziehung, die er sich eigentlich von uns wünscht und wofür er diese Sünde auch ähm, entfernt hat. Und Sünde war das Problem. Sünde stand dazwischen. Gott wollte Beziehung mit uns haben und deshalb musste er die Sünde entfernen. Das war die Lösung. Aber Sünde alleine, das war, nicht, das war Gott nicht genug. Er wollte Beziehung haben mit dir. Und deshalb musste er irgendetwas mit der Sünde tun. Aber Sünde zu entfernen, war nicht das Endziel. Wenn wir sagen, okay, Gott ist nur gekommen, um die Sünde zu entfernen, dann verpassen wir diese Beziehung, die er mit uns haben möchte. Er hat Sünde entfernen müssen, damit er Beziehung mit uns haben kann. Das war das Ziel. Das Ziel war, ich will Beziehung mit dir. Ich finde dich so toll dass ich eine Beziehung möchte mit dir. Das, das war das Ziel. Und deshalb musste Jesus die Sünde entfernen, damit nichts mehr zwischen uns steht. Also die Rettungsaktion Gottes hatte ein Ziel und das Ziel war Beziehung. Das Ziel war Beziehung mit dir. Du wurdest für Beziehung gerettet und nicht um zu arbeiten. Du bist für Beziehung gerettet worden, nicht um zu arbeiten. Aber wie gesagt, ähm, Wann wir in einer Beziehung leben, dann kommen gewisse Arbeiten von ganz alleine. Und diesen Punkt schauen wir uns jetzt auch an. Aber der Zweck deiner Errettung ist nicht, um dich zu einem Arbeiter zu machen, sondern in eine Liebesbeziehung hineinzuführen. Das ist der Zweck deiner Errettung. Das ist der Sinn des Lebens. Jetzt weißt du, was der Sinn des Lebens ist. Ja? Andere Menschen suchen auch nach einem Sinn des Lebens und versuchen auch, Dinge anständig zu erkennen, oder? Das ist, was Menschen machen. Sie wollen Dinge erkennen. Wir erkennen Gott. Ähm, gut, ähm, jetzt kommen wir aber zum Auftrag, weil das ist auch ein anderer Teil und das geht Hand in Hand. In Markus 3, Vers 14 haben wir gelesen, und er berief zwölf, damit sie bei ihm waren. Das war die erste Berufung und aus dieser Berufung heraus und damit er sie aussandte, zu predigen und Vollmacht zu haben und so weiter. Die erste Berufung ist bei ihm sein und aus dieser Berufung bekommen wir dann einen Auftrag, also als Ehemann. Jetzt wird wieder blöd. Als Ehemann ist meine erste Berufung, bei meiner Frau zu sein. In guten wie in schlechten Zeiten. Das ist der Grund, warum meine Frau mich geheiratet hat. Um bei ihr zu sein und nicht, damit ich den Müll abgetrag. Obwohl ich das manchmal machen werde. Ich hoffe, dass das nicht der Grund war. Meine Frau hat mich geheiratet, weil sie mich liebt und weil sie Zeit mit mir verbringen möchte. Und nicht, damit ich das Haus repariere. Oder? <lacht> <lacht> Aber das war der Grund, deshalb habe ich sie auch geheiratet. Und nicht damit es kocht, da haben. Ja? Oder, oder das Wohnungsputz. Ich glaube, der Ruben hat das irgendwann gesagt, oder? Mama, du bist so eine gute Frau, so eine gute Putzfrau. <lacht> 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 ja. Aber das war nicht der Sinn, der Sinn und Zweck unserer Beziehung. Aber wann ich Beziehung lebe, dann entwickelt sich ganz automatisch ein Auftrag da heraus, ja, wenn ich ständig zu meiner Frau sage, und ich mache das ganz sicher zu wenig, Ma, Schatz, ich liebe dich so, und du bist die Allerbeste, und du bist mein Schnucki-Puppi-Putzi, und so weiter, und so fort, und meine Frau dann sagt, mein, kannst du bitte den Koffer aufgetragen, der ist so schwer, und ich sage, du Schatz, ich liebe dich wirklich, aber trage dir den Koffer selber auf, bitte, okay. <lacht> und dann sage ich wieder, Ma, Schatz, du bist die Allerbeste, du bist die Schönste, die Coolste, und ich bin so verliebt in dich, und, und die Hanna sagt zu mir, Ma, kannst du bitte den Müll abtragen Du schatz, ich liebe dich wirklich. Aber eine... bitte trag deinen Müll so, an, hab ich, ja? Und nimm meinen Arm mit. Ja. <lacht> das machen wir. Das, weißt du, irgendwann wird sie die Hand fragen. Der sagt zwar, dass er mich liebt, aber anhand seinen Taten merke ich nichts davon. Ich merke absolut nichts davon. Der Punkt ist, manchmal machen wir das mit Gott. Wir stehen da und wir sagen, Gott, Herr, wir lieben dich. Wir, wir, wir geben dir mein, ich gebe dir mein ganzes Leben. Das singen wir so gerne. Das singt sich ja auch so schön. Und dann, wenn, Gott, wenn wir nach Hause gehen und Gott sagt, tu dies oder jenes, dann sagen wir manchmal, na, ja, ich habe Angst. Das ist der größte Hindernis normalerweise. Ich habe Angst, anderen Menschen zu erzählen, aber bitte segne mich trotzdem. Ja. Das ist keine Beziehung, das ist, das ist Religion. Das ist, was Religion macht. Aber Gott möchte, dass wir in einer Beziehung mit ihm drinnen sind. Und wann wir in dieser Liebesbeziehung zu Gott sind, wird er uns immer wieder automatisch sagen, Man, kannst du bitte für diese Person beten? Kannst du bitte einer anderen Person auch von mir erzählen? Und weil ich Gott liebe, werde ich sagen, ja, ich liebe dich, ich überwinde diese Angst. Und es ist immer wieder Überwindung. Weißt du, wenn ich auf die Straßen rausgehe, Outreach, Evangelisieren, ist es nicht so, dass ich mir denke, das ist mein Lieblingssport. Es über, überwindet mir immer wieder, anderen Menschen auch von Jesus zu erzählen. Aber weil ich Gott liebe, mache ich das. Und das ist die richtige Reihenfolge. Zuerst haben wir Beziehung mit Gott. Wir lieben Gott. Wir, wir wachsen in dieser Liebesbeziehung zu Gott. Und dann gehen wir von dieser Liebesbeziehung und tun die Dinge, die er uns aufgetragen hat. Andersrum ist es religiös, religiös und wie sagt man denn? Religion oder Religiosität und wird uns irgendwann frustrieren und wir werden irgendwann bitter werden. Weil wir sind nicht berufen, um nur einen Auftrag zu erledigen, wir sind berufen, um in einer Beziehung mit Gott ähm, zu leben. Und der Auftrag, den Gott uns alle gegeben hat, vereinfacht gesagt, ist, alle Nationen zu Jüngern machen. Wenn du spezifisch einen Auftrag von Gott haben möchtest, dann such die Intimität Gottes. Und Gott wird dir auch spezifische Dinge sagen. Aber bis du diese spezifischen Dinge oder bis du diese spezifischen Dinge bekommst, bleib bei dem, was Gott uns gesagt hat. Alle Nationen zu Jüngern machen. Aber spezifische Dinge bekommst du in der Intimität mit Gott. Und nicht, wenn irgendeiner anderer für die betet oder sagt, was du tun sollst. Ja? Und es ist wirklich so, das ist, das ist der große Auftrag. Und wahrscheinlich werden nicht jeder, nicht, nicht jeder von uns eine Million Menschen zu Jesus führen, aber jeder kann in seinem Umfeld ein Zeuge Jesus sein. Wahrscheinlich wird nicht jeder von euch auf einer Bühne predigen, aber jeder kann dort predigen, wo er arbeitet oder wo er einkaufen geht. Wenn du darauf wartest, bis du irgendwann ein Pult bekommst, wirst du dein Leben lang warten. Es ist wirklich so. Hast du Meine ersten Predigten, ich darf es eigentlich gar nicht erzählen, die waren im C. bin nach der Bibelschule fortgegangen. Das tut man normal nicht. Aber Bibelschule hat mir geholfen. Und habe eine kleine Bibel mitgehabt und habe immer wieder mit Leuten über Jesus geredet. Wir sind am Boden gesessen, haben was getrunken, sage ich nicht was, es war kein Cola. Und haben über Jesus gesprochen und auf einmal ist irgendwer andere gekommen und der wollte gleich wieder umdrehen, und gesagt, die redet direkt über Jesus. Und der andere bleibt da, bleibt da, du musst das hören, was er sagt. Und ich habe nur das weitergegeben, was ich zuvor in der Bibelschule gehört habe. Aber predige das Evangelium überall, wo du bist. Dort, wo du bist. Ja, Wort nicht, bis dir irgendjemand ähm, ein Pult oder irgendetwas dergleichen gibt, sondern beginne dort, wo du bist. Ja. Franz von Assisi hat anscheinend eine folgende Aussage gemacht, ähm, und die lautet: Predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Ja. Ähm, und es ist durchaus eine coole Aussage und, und auch eine Wahrheit darinnen. Dennoch wie ich sagen: Wir brauchen Worte. Jesus hat gepredigt. Ja. Wie sollen die Menschen hören oder Glauben bekommen, wollen sie nicht hören. Also wir müssen Worte benutzen, aber unsere Worte müssen, müssen ident sein mit unseren Werken. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, hey, alles, was sie sagt, das tut. Aber handelt nicht nach ihren Werken. Oder? Das, hat, das ist wie der Raucher. Der sagt, fang ja nicht zum Rauchen. es ist total ungesund. Was haben wir gemacht? Wir haben zum Rauchen angefangen, ja, weil wir das gesehen haben. Äh, meine Eltern sind doch... Nein, ich habe nie geraucht. Römer 10, Vers 14, da steht, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Also Paulus macht es hier ganz klar. Wie sollen sie glauben, wollen sie nicht hören? Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Und dieses Wort Prediger, das bedeutet unter anderem, unter anderem jemand, der etwas verkündigt. Jemand, der ermahnt, jemand, der eine feierliches, eine kund, kund, jemand, der das feierlich kund tut, jemand, der jemanden etwas nahelegt oder jemanden auffordert. Das ist was dieses Wort Predigen unter anderem bedeutet. Und wie sollen sie hören, wenn du nicht predigst? Du kannst hier deinen Namen einsetzen. Wie sollen sie hören, wenn du nicht predigst? Du kannst deine Namen hier einsetzen. Sie brauchen deine Worte. Sie sollen deine Taten sehen, aber dann auch die Worte und das Evangelium hören. Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung, aber durch das Wort Gottes. Woher kommt der Glaube? Wann wir predigen. Und wir sagen, hey, die Leute sollen einfach nur an meinem Leben erkennen, an meinen Werken, dass, 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 ich, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dann wird es ein sehr großes Ratespiel. Hast du schon mal Pantomime gespielt? Ist gar nicht so einfach. Immer, wenn ich das mache, denke ich mir, weißt du, was wie für ein Wort erklären müssen? Engpass. Pantomimisch darstellen, ja? es gibt ja ein Video davon. Es wird hoffentlich nie veröffentlicht. Aber das ist gar nicht so einfach. Wenn ich Worte benutzen könnte, wäre es viel einfacher. Und es ist wirklich so, also deine Worte, das, was du sagst, das kann Glauben in jemand anderen bewirken. Deshalb schweige nicht, du bist ein Verkündiger. Also der Auftrag ist, allen Nationen zu jüngern zu machen. Das ist der Auftrag. Das ist zwar nicht der Zweck unseres Lebens, aber das ist der Auftrag. Der Zweck unseres Lebens ist, Gott immer mehr zu erkennen, und Jesus immer mehr zu erkennen. Aber aus dieser Beziehung heraus entwickelt sich der Auftrag und wird irgendwann völlig normal. Meine Frau sagt das gerne. Ich weiß, wenn ich, wenn ich alles hinter mir lassen würde und, und nur noch äh, am Strand liegen würde in Kalifornien oder Hawaii. Wir sind uns so nicht ganz einig. Ähm, irgendwann würde ich dort Menschen von Jesus erzählen wollen. Irgendwann würde ich Gemeinde gehen wollen, irgendwann würde ich vielleicht Gemeinde gründen wollen, weil es unser Herzensanliegen ist. Warum? Weil wir eine Beziehung mit Gott haben. Und deshalb ist mir wichtig, was ihm wichtig ist. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich eine Liebesbeziehung mit Gott habe. In Matthäus 21, 28 bis 31 finden wir diese Geschichte, die Jesus erzählt. er sagt, hey, ein Mann hat zwei Söhne. Und zu dem einen Sohn sagt er, kannst du bitte in meinem Weinberg arbeiten? Und der Sohn sagt, nein, interessiert mich nicht. Und später bereut er es und tut es doch. Und zu dem anderen sagt er, kannst du bitte im Weinberg arbeiten? Und er sagt, ja, voll gern. Und er tut es nicht. Und Jesus hat gesagt, wer hat den Willen des Vaters getan? Der der dann auch gehandelt hat. Und manchmal sind wir hier drinnen und Gott fragt uns, hey, kannst du bitte jemanden Geld geben? Kannst du bitte eine Missionsorganisation unterstützen? Kannst du bitte irgendjemanden von Jesus zu erzählen? Und wir stehen hier drinnen und sagen, Herr, ich will. Und dann ist es manchmal, wir sind in der Situation drinnen und haben Angst. Ich weiß wirklich, Angst ist meistens das Problem. Aber wir haben heute schon ein paar mal gehört, dass die Liebe Gottes jede Furcht austreibt, dass die Liebe Gottes jede Furcht austreibt. Und wenn wir in dieser Liebesbeziehung drinnen sind, dann überwinden wir jedes Mal diese Angst. Und Angst zu haben, ist völlig normal, aber von dieser Angst beeinflusst zu werden, ist überhaupt nicht christlich. Das ist völlig unchristlich. Ja. Wenn wir Christen sind, dann überwinden wir die Angst und tun den Willen Gottes. Markus 5, 13 bis 16, dann hören wir auf. Markus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Du bist das Salz der Erde. Und das Salz, sagt Jesus, hier kann seine Kraft verlieren. Und weißt du, wie unser Salz, wie wir an Kraft verlieren? Indem wir Beziehung schleifen lassen. Indem wir die Beziehung mit Gott schleifen lassen. So verliert das Salz seine Kraft. So verlieren wir unsere Kraft. Und dann passiert Folgendes: Die Leute treten auf uns Christen herum. Sie sagen: Hey, ihr mit euch im Jesus, wo ist die Kraft Gottes? Wo ist es? Ja, wir brauchen diese Kraft Gottes. Wir müssen das Salz. Wir sind das Salz der Erde. Wir brauchen diese Beziehung. Sonst treten die Leute auf uns herum. Ich würde nicht sagen zu Recht, aber ich verstehe es ja zum Teil ja. Aber man dreht nicht auf Leuten herum, ist eh klar. ist un uncool. Aber ich verstehe diesen Gedanken dazu. Ja? Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf dem Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. Ich bin von Natur aus kein Mensch, der sie gerne in den Mittelpunkt stellt. Das mache ich wirklich nicht. Auch wenn du es vielleicht nicht glaubst. Es ist nicht unbedingt, wer ich bin. Ja? Und die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht, oder? Die meisten, ganz sicher nicht. Ja? Aber Jesus sagt hier, stell dein Licht nicht unter den Tisch. Stell dein Licht nicht unter den Tisch, sonst wird es nicht leuchten. Weißt du, jeder einzelne von euch. Du bist vielleicht keiner, der sich gerne in den Mittelpunkt stellt, aber jeder Einzelne von euch hat mehr zu sagen über den Sinn des Lebens, als die Arbeitskollegen, die Gott nicht kennen. Jeder Einzelne von euch, wenn er in einem Wirtshaus sitzt, mit Freunden zusammen, hat mehr zu sagen, als alle anderen, die in diesem Kreis sitzen, die Gott nicht kennen. Stell dein Licht nicht unter einem Scheffel. Und manchmal müssen wir uns überwinden, weil ich bin Ackertyp, der sie jetzt gerne in den Mittelpunkt stellt und sagt: okay, ich werde jetzt einfach was sagen. Ich werde jetzt mein Licht leuchten lassen. Ich stelle es nicht unter den Tisch. Du denk nicht geringer von dir, als Gott von dir denkt. Er denkt sehr groß von dir. Und manchmal machen wir das. Wir stellen unser Licht unter dem Tisch und keiner sieht es leuchten. Aber ich würde ermutigen, stell dein Licht auf den Tisch. Du hast mehr zu sorgen, als die meisten anderen Menschen in deinem Umfeld. Ganz besonders für die Menschen, die Gott nicht kennen. Du weißt, was der Sinn des Lebens ist. Wer weiß das schon? <lacht> du weißt es. Vers 16. So soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Durch das, was du sorgst und tust, werden Menschen unseren Vater im Himmel verherrlichen. Stell dein Licht nicht unter einen Scheffel zu etwas. Sein Täter des Wortes und sprich und predige auch das Evangelium. Drei Fragen am Schluss. Warum solltest du das Evangelium predigen? Erstens, Jesus hat es dir aufgetragen. Das ist die wichtigste, der wichtigste Auftrag, den jemals irgendjemand auf dieser Welt bekommen hat. So wichtig ist es. Jesus hat es dir aufgetragen, erster Grund. Zweiter Grund, Menschen gehen für immer verloren. Das ist kein Scherz. Es ist wirklich so. Menschen gehen für immer verloren, wenn wir das Evangelium nicht predigen. Drittens, es ist das Salz in der Suppe für das Christentum. Ja. Wenn, wir, wenn, wir unser, wenn wir nicht Zeugen Jesus sind, da wo wir sind, dann wird das christliche Leben, dann wird das Salz irgendwann fade. Und dann macht es keinen Spaß mehr. Also predige das Evangelium. Abschließend, ähm, dein Lebenszweck, dein Lebensziel ist, Gott zu erkennen. Das ist unser Lebenszweck, das ist unser Lebensziel, in dieser Beziehung zu Gott zu sein, ihn immer mehr zu erkennen, Jesus erkennen. Und dein Auftrag ist, Menschen zu Jünger zu machen. Das ist unser Auftrag. Aber wir definieren uns nicht über unseren Auftrag, sondern über das, was Gott für uns getan hat, über diese Beziehung, die Gott mit uns hat. Und mit dieser Beziehung kommt dann auch ähm, der Auftrag. Seid ihr alle ganz ruhig? Lass uns gemeinsam ähm, aufstehen. Ich weiß, das war ein bisschen herausfordernd, vielleicht, oder vielleicht seid ihr alle verwirrt jetzt, keine Ahnung. Ähm, Und vielleicht bist du heute da und du hast noch nie diese persönliche Einladung wahrgenommen, die Jesus dir gemacht hat. Jesus hat diese Einladung ausgesprochen, indem er gesagt hat, es ist vollbracht, indem er aufs Kreuz für dich gegangen ist. Das war die Einladung. Alles, was wir tun müssen, ist zu sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du das für mich gemacht hast und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Ich will in einer Beziehung mit dir leben. Das war der Grund für das Kreuzestod. Schließen wir ganz kurz unsere Augen. Einfach damit jeder eine Privatsphäre auch hat. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich will in diese Beziehung mit Gott eintreten. Ich will das, 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 dieses ewige Leben bekommen. Ich will, dass Jesus meine Sünden vergibt. Dann heb jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ich sehe eine Hand und zögere gar nicht so lang. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Ich sehe noch eine Hand, noch eine Hand. Drei Hände sehe ich schon, vier Hände. Halleluja. Da hinten war auch noch eine. Ich schaue noch kurz. Hier hinten ist auch noch eine Hand. Halleluja. Du wirst für Beziehung geschaffen worden. Und wir beten jetzt gemeinsam ein Gebet. Und Jesus sagt, wann wir das, die Bibel sagt, wann wir das im Glauben beten, dann kommt er in unser Leben. Beten wir das alle gemeinsam. Sagen wir, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld getragen hast. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Und sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Hey, wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Wir wollen dich kennenlernen, ein paar Infos weitergeben. Alle anderen, lebe in dieser Liebesbeziehung mit Gott. Und wenn er dir etwas sagt, dann sag ja, Herr, ja. ich mache das, weil ich die lieb habe. Ich habe zwar Angst davor, aber ich mache es trotzdem. Okay? Hey, Gottes Segen, schönen Sonntag. Ciao. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.